0: 中国采风，我们今天在节目当中继续跟随着记者燕玲去畅游锦州，也一同行走这座美丽的滨海城市，来感受这里独特的自然风光和历史文化。在我国北方，有一座神奇的佛教名山，与南普陀遥遥相望，它是北普陀山
1: 。北普陀山最早最早以前的名字叫老母山。据传说啊，在这个辽代时期，这个大辽国的太子耶律倍，被他弟弟耶律德光为了争夺这这里
0: 有国内现存辽代三大寺院之一，有世界最古老、最大、最精美的彩塑佛像群
1: 。同时也有三绝吧，一呢就是它这个古代的木构建筑，二呢就是它这种彩绘泥塑佛像，第三呢木构梁架上辽代的彩绘是非常非常珍贵的。
0: 这里有中国专题性军事博物馆，解放战争期间，著名的辽沈战役在黑山打响了第一枪，激烈的战火点燃了新中国诞生的希望，也象征着辽沈战役三大阶段的辉煌胜利。那其中的这三这个数字，在我们整个展馆当中应用的是比较多的。这里是辽宁省内一座美丽的滨海城市。它拥有许多特色的人文景观和自然风光。记者燕玲带您展开锦州文化之旅
2: 。大家好，我是记者燕玲。那我们今天介绍锦州第二站就是奉国寺。据说呀，奉国寺是国内现存辽代三大寺院之一。来这里呢，一定要看看它的标志性的古建筑，就是大雄殿。
3: 殿内有世界上最古老、最大的泥塑彩色佛像群。殿前开七门，殿内主供七尊大佛，为辽代所塑，通高九米以上。佛像高大庄严、俊秀，历经千年沧桑，仍然保存完好，在国内外佛教界具有特殊的影响力和知名度。
0: 在主
2: 殿之内呢，就是并列的七尊大佛，这是世界上唯一的一个尼索彩绘佛像群。进入到主殿之后啊，咱们就可以抬头看到，在主台的须弥座上是并列了七尊大佛。有的人呢、啊、没有看过，说这么多佛像并列于一堂的一个情况，实际上呢，这也是咱们世界之内的首例。在其他的寺院之中啊，最多有五佛共立。都会呢供奉如来佛祖释迦牟尼，而在这里呢所供奉的是佛教之中的过去七佛，是释迦牟尼佛的历代佛祖，就是说他们的历代祖师是他的成佛老师们。在这里啊，释迦牟尼佛呢是偏居于佛堂的西侧，代表他是这里的一个小师弟、小徒弟，其他的呢都是他的老师们。对他们呢是非常尊敬的，而因为释迦牟尼佛呢，他本身创立了佛教，他把佛教的这个佛法呢，他把他的思想传播给世界各地了，所以他的成就是最大，所以后世的佛教信众们对他也是非常的尊敬，对他呢尊为本师。也是尊为佛祖，咱们这里啊，因为是历代佛祖，所以被尊称为佛祖道场。殿内的七尊大佛啊，他们都是面容非常的庄严肃穆，而且啊，也是面露着一种慈祥之态。他们目视着远方，代表着普视着众生疾苦。他们的面容也是非常的相似。人们都说千佛一面，就是代表他们啊，对世间一切事物没有留恋，而且呢，也没有一种呢，就是说执念。他们没有呢，对一些事情的一种追求。他们啊，对自己的面容呢，也是没有太大的这个讲究的。所以说啊，都是非常的相似，都有着一种雍容华贵，有着一种慈悲之相。殿内的大佛呢，是以中间主佛为高，它从底座到上方呢，是有九点五米，左右，三层楼那么高。而且呢，也是隐晦着九五至尊的意思。两侧呢，是稍微要低矮一些，最矮的也是在八米以上。嗯，百姓们其实啊。总是呢，喜欢啊说这个七尊大佛啊，都是高耸入云一样，说他们非常的高大，手掌一摊像石磨一样，可以让四个人坐上去打牌。其实呢，按照这个工作人员的精确测量，它合掌啊，就是从掌心到指尖的位置是有一点二米，相当于一个小桌子那么大，四个人背靠背是完全可以坐得上去的。所以说他啊，这个手掌上能让四个人打牌呢，也是一点儿也不夸张，非常的贴切。您看啊，他这个食指、拇指啊围成了一个圆圈这个大佛呢是结的一个手印，他呢实际上这个圆圈呢也有四十公分的直径。可以让一个正常身材的人自由穿过去，让比较瘦小的人啊，都可以在他的这个手掌之上自由的玩耍
3: 。寺内主体建筑大雄殿及寺院整体上呈唐代遗风，下起辽金等寺院布局，是辽金寺院中最具典型的例证。其中大雄殿是辽代佛教建筑的最高成就，代表了十一世纪中国建筑的最高水平。
2: 这个佛殿呢是殿高二十四米，咱们踩的是一个三米的高台，所以说从高台到上方呢就有二十一米的高度，相当于现在楼房啊就有将近七层楼的高度。它呢整体都是由木质结构所组成的，四周呢是檐柱、梁柱，还有上方的榫卯结构，它们都保存的非常的完好。梁柱房以及斗拱这种组合呀，他们用到过一根钉子来固定，整体都是木质结构的，所以说呢，是非常珍贵的一个呢木质结构佛殿，而且它和天津蓟县的独乐寺、山西大同的华严寺是并称为辽代的三大寺院，而咱们这里啊是保存的规模最大也是最为完整的，它留存的是主殿，而且呢主殿之内的佛像呢也是非常的完整。那么主殿呢，其实是在辽朝时期啊，有一一线的一位名士叫焦熙运，由他呢来进行修建的。而他在修建之时啊，是历经了十年，他走遍了全国的大江南北啊，集所有的建筑精品为一体。他把这个寺庙呢修建的非常的坚固。您看上方啊，可以嗯、呃、看到很多木质结构的留存。他们呢是纵横交错啊，形成的一种斗拱，而且呢也是啊非常的借力，非常的节省的空间。他们都是袒露在外的。有很多人说他，他说这样的建筑结构是不是有一些难看呢？实际上呢，这也是建筑者对这个整体建筑的一种自信。他认为什么样的这个建筑，大家来到这里呢，都找不到任何的缺点。它是非常完美的，而且呢，它历经千年了，仍然保存的非常完好，也可以称之为一个奇迹了。咱们中国比较著名的建筑学家梁思成先生啊，曾经多次来到咱们奉国寺，他称这里啊是为千年的国宝、无上的国宝、还有的宝物。咱们整体大殿啊，它能留存到现在啊，也是非常难得不易的
3: 。大雄宝殿的内墙上全是壁画。东西墙上各绘有五尊三点五米高的佛像，北墙上绘有八菩萨像，南墙上绘有十八罗汉像，东南、西南墙角上各绘有千眼千手佛像。奉国寺里更是有国内极为罕见的中国最古老建筑彩画实例，梁架上的四十二幅辽代彩绘飞天。
2: 彩绘呢，上面绘画的是飞天和一些佛教的比较这个祥瑞的纹饰，有莲花和一些呢这个条纹。上面的飞天像啊，也都是非常美丽的。按照咱们现在人的理解啊，说飞天呢，应该是啊美丽的仙女。但实际上啊，他们是仙女的形象，但是啊，他们的脸呢却是男性的，在他们的面容之上啊是有两撇胡子，是非常罕见的男性飞天。像敦煌石窟啊、莫尔窟啊，他们这个彩绘呢都是以男性为主的，也和这个呢是非常的相似。这座佛殿呢，它修成修缮的非常的高大雄伟，也是借鉴于唐朝时期的一种呢高超的一个建筑手法。他们对汉族文化呢，也是有很多的戏言的，和本身的契丹民族文化呢，也是有很多的融合，也是啊，一个文明的结合吧
3: 。历经千载，中国古代著名的佛教寺院原始建筑，无一不遭破坏毁灭，唯独供奉列尊佛祖的奉国寺，不可思议地退去了五次历史上的劫难，而雄姿依然。一节。金灭辽战争，二节，元灭金战争，三节，元代大地震，元至正二十七年，武平发生强烈地震，地震波及奉国寺，周边的房屋都倒塌了，而奉国寺殿宇仍然巍然屹立。四节，辽沈战役，易县攻坚战，一九四八年十月一日。奉国寺大雄殿殿顶被一枚炸弹击穿，炮弹落在佛祖释迦牟尼佛双手之中，有惊无险的是，炮弹没能爆炸，只是损伤了佛像右手。在奉国寺里，有金、元、明、清各代所建碑记十七通，清代牌匾数十块。
2: 在主殿上方呢，原来是留存着三块牌匾，因为现在中间的这一块啊正在维修，咱们是看不到了。但是呢，它却是中华名匾之一，是咱们中国最大的历史套雕牌匾。在左方呢，留存的是“慈润山河”，右方是“法轮天地”。其实啊，这也是当时啊，在清朝时期留存下来的。按照传说啊，说它是乾隆皇帝的御笔亲题，因为在这个牌匾之上啊，没有题名，但是是根据字迹呢进行鉴定的。为什么这么说啊？说肯定它是呢乾隆题写的，因为呢，咱们这个义县这个地方，它属于一个中转站。在以前啊，就是说古代的时候啊，咱们这里呢是清朝皇帝啊去盛京，也就是沈阳啊，去祭祖祭祀的时候的一个必经。之地，所以他们都会在这里啊进行一个中转。他也会来这里啊去朝拜这个佛教道场啊，所以说呢，他也会来这里进行朝拜的。所以当时人也是鉴定这个牌匾呢是乾隆皇帝一笔亲题的
3: 。义县城内有座世界有名的奉国寺，奉国寺从古至今，这里是全县最热闹的地方，逛庙的游客一年到头络绎不绝。义县文化旅游局副局长黄飞说：“在奉国寺能够感受到厚重的佛教文化
1: 。你看，现在这个奉国寺，它是咱国家的第一批这个国宝。到一二年的十月份，就已经正式的进入了中国世界文化遗产预名单。从佛教文化这个角度，那么在全世界，这些大德高僧啊，佛教信信众啊。”那个影响力也是非常大的，比如说这个星云大师，呃，这是台湾的，包括香港的永兴大师，藏传佛教这个呃夏巴活佛，呃，很多这个大德高僧也都到凤凰寺来过，那么他们感觉这个凤凰寺呃在他们的心目当中是至高无上的，至高无上在哪儿呢？一本身这个建筑很古老，原汁原味的，另外呢就是供奉的过去祈福。那么，在世界范围的佛教界，现在比较罕见。他这“过去祈福是一个概念，啊，普通的游人都知道，呃、嗯，佛祖释迦牟尼。那么，在佛祖释迦牟尼没成佛之前，他的前面还有六位佛祖，嗯，加上他七位，在佛教文化里面，他这个定语就叫“过去祈福，是一个概念。